0: Tämä on Tekoäly-toimittajan työkaluna. Minä olen Liiton mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen. Sarjassa haastattelen uutismedian, journalismin, teknologian ja koulutuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on kertoa, mitä Tekoäly on ja mitä se ei ole. Mihin sitä voi käyttää ja missä siitä ei ole apua. Tekoäly toimittajan työkaluna sarja pureutuu teknologian ja journalismin väliseen suhteeseen. Tavoitteena on riisua dystooppistyyppistä hähmää teknologian ympäriltä. Kun pelkäämme tekoälyä, pelkäämme ihmistä. Koneet ovat koneita. Ne eivät ajattele, eivätkä tunne ihmisten tavoin. Ihminen voi käyttää teknologiaa sekä hyvään että pahaan.
1: Algoritmit ja automatisointi sitten siinä journalismin niin kuin Valinnassa, niin sehän mahdollistaa sen, että meillä jokaisella voi olla vähän niin kuin oma päivänlehti, mutta mä en ole ihan varma, että haluaisinko itse se ihan oman päivänlehden ja kaikilla muilla olisi toisenlainen, kun tavallaan se päivänlehden idea on se, että tietää sen minkä muutkin. Se on sitten tasapainoa sen kanssa, että kuinka paljon personoidaan ja miten se ilmoitetaan, että tämä on sitten sinulle suositeltu niin kuin tehdäänkin. Mutta jos se olisi se koko ikään kuin etusivu tai verkossa, niin tämä olisi niinku vain mulle, niin mulle tulisi vähän huolestunut olo, että mitähän ne kaikki muut tietää.
0: Tässä jaksossa haastattelen Uutismedian liiton liittojohtaja Jukka Holmbergia ja lakiaasianjohtaja Ismo Huhtasta. Keskustelemme muun muassa siitä, kuinka tekoäly on muuttanut journalistisia prosesseja, parantanut journalismin laatua ja toisaalta kiristänyt kilpailua mainoseuroista. Tervetuloa tekoälytoimittajan työkaluna podcastiin. Tänään meillä on vieraana Jukka Holmberg, joka on liiton liittojohtaja ja Medialiiton toimitusjohtaja. Tervetuloa Jukka. Kiitos. Ja sitten meillä on ISMO Huhtanen, joka on Uutismedian liiton lakiasiainjohtaja. Tervetuloa, ISMO.
2: Kiitos paljon, Susanna.
0: No niin, me ollaan tänne tullut puhumaan nyt tästä tekoälystä ja algoritmisaatiosta ja mitenkä se sitten vaikuttaa tähän, tähän tota meidän ydinbisnekseen, eli käs journalismiin. Ö, yleensä journalismia ja lehdistön vapautta puolustavat innokkaimmin toimittajat itse. Ö, Mutta nyt on tällaista kriisipuhetta ollut ilmassa jo pidemmän aikaa, niin lähetäänpä heti tällaiselle, lähetään heti kriisipuheeseen. Eli niin kauan kuin minä muistan, niin journalismi on ollut jonkinlaisessa kriisissä. Millaisesta kriisistä nyt on kysymys? Kuinka paha tilanne on Uutismedian liittojohtaja Jukka Holmberg?
1: No mä sanoisin, että on eletty niin kuin varmaan isointa... Jos ei sota-aikoja oteta huomioon, niin tällä tällä alalla 2010 luku on ollut vähenevien tulojen aikaa ja samalla on on pitänyt kehittää digitaalisia kanavia. Eli eli tämä tulojen putoaminen on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti. Jo sitä edeltävällä vuosikymmenellä oltiin huolissaan levikkeen laskusta, mutta tulot kasvoivat vielä – mutta nyt kun tulot ovat pienentyneet, niin on sitten kohdattu sitä kriisiä.
0: Nimenomaan. Eli siis journalismin kriisi on nimenomaan ansainta, ansaintaan perustuvaa, tai siis ansaintaan liittyvä kriisi.
1: Se on suurin ongelma, kun resurssit vähenevät, niin tehdä sitä tärkeää. Että totta kai on muitakin kriisejä, joihin varmasti tullaan tässä keskustelussa, mutta se merkittävin on se, että on vähemmän tuloja ollut kuin aikaisemmin.
0: Just. No miten sitten, eli ansainta on kriisissä. Mutta mitenkäs sitten journalismi itsessään sinällään? Mä kysyn tätä nyt sinulta, Ismo. Mitä sä ajattelet journalismista?
2: No journalismi sinällään tänä päivänä niin kyllähän se on valtavasti mennyt eteenpäin. Eli, eli samaan aikaan kun on ollut, ollut resursseja tiukkaa, niin on jouduttu tehostamaan, mutta tekemisen tavat on, ovat parantuneet. Ja sitten ennen kaikkea se, että kyllähän journalismin ammattimaisesti tuotetun uutissisällön saatavuus on parempaa kuin ikinä. Lehtien verkkopalvelut, mobiilipalvelut helposti saatavilla ja toki sitten on näitä muita toimijoita, jotka, joiden kautta myös journalismia leviää. Ja toisaalta journalismin tekemisen keinot, niin kuin tämä tekoäly ja algoritmit ja muut, niin ne mahdollistaa paljon verrattuna vaikka 20 vuoden takaiseen tai 10 vuoden takaiseen.
0: Kyllä, eli, eli laadukkaampaa se, voisi olettaa, että on tulossa. Haluaisitko Jukka sanoa tähän vielä jotain?
1: No ihan vaan sen laatu, laatu on aina niin kuin kuulijan, katsojan, tota, lukijan korvien välissä, mutta kyllähän journalismi elää ajassa. On juuri tullut paljon uusia muotoja ja usein aina on oltu huolissaan, että journalismi viihteellistyy, viihteellistyy ja henkilöityy, mutta tota, en nyt vaihtaisi ihan tämän päivän journalismia ainakaan kovin kauaksi tästä taaksepäin.
0: Eli ennen ei ollut paremmin.
1: Ajassa aikaan sopivaa journalismia.
0: Kyllä, se on varmasti juurikin näin. Meillä oli tänä aamuna mielenkiintoinen vieras tuolla Uutismedian liiton aamupalaverissa juteltiin. Ja oli tällainen Tampereen yliopistossa journalismia opiskeleva Liisa Ovaska, joka esitelmöi meille siitä, kuinka yleisöanalytiikkaa seurataan esimerkiksi Sanomilla tosi Tiukasti. Useita kertoja päivissä katsota, päivässä katsotaan, että montako klikkausta juttu on saanut ja mitenkä tämä nyt vetää tämä homma. Tämä Liisa esitti huolensa siitä, että yleisöanalytiikka määrää jo liikaa aihevalintoja ja että tärkeimmäksi uutiskriteeriksi on analytiikan myötä noussut kiinnostavuus. Mitä sinä ajattelet tästä Jukka?
1: No. Varmasti on sitä, että on saatu uusi työkalu ja sitä opetellaan käyttämään ja ehkä innostutaankin liikaa. Ja, mutta kyllä mä näen sen hyvänä, että, että aikaisemmin vaan luultiin tai tiedettiin, mitä yleisö tarvitsee. Ja jos lehdillä oli tilauksia, niin että kaikki on kohdalla. Että nyt saadaan paljon tarkempaa tietoa lukemisesta digitaalisessa maailmassa. Ja ehkä sanoisin niin, että sinänsä se kysymys juuri tästä... Tärkeys versus kiinnostavuus on aina ollut olemassa. Siihen on saatu nyt uusia aineksia ja oma, oman näkökulmanne siihen on se kuitenkin, että, että, että olisi parempi – tai ei, ei, ei tehtäisi kiinnostavista asioista tärkeitä, vaan tehtäisi tärkeistä asioista kiinnostavia.
0: Erinomainen näkökulma. Hei, joo, ja sitten mä oon miettinyt sitä, että muinaisella 90-luvulla, kun itse tein näitä toimittajahommia, niin, niin silloinhan se yleisöanalytiikka oli sitä, että joskus joku saattoi laittaa sähköpostia ja sanoa sitten, että olipa huono juttu. Yleensä ne, jotka innoosivat, yleensä ne sanoivat, että aivan roskaa, mitä sä tollaista kirjoitat. Mutta muuten se oli aina sillai, että mahtaakohan nyt joku tätä lukea tai onkohan joku näistä kiinnostunut. Ja niin, Jukka, sanon
1: vaan. Niin, no oli silloin, että kun, jos ei mitään kuulu, kaikki oli hyviä. Näin ainakin uskoteltiin.
0: <tuhun> Kyllä joo, näin me ajateltiin. Eli yleisöanalytiikka ei välttämättä ole kauhean demoninen asia. Miten sä sanot tähän, Ismo? Mitä mieltä olet yleisöanalytiikan kyttäämisestä?
2: No mä olisin samalla linjoilla, että sehän on vain yksi väline lisää toimittajien ja toimitusten esimie- esimiestöjen ja johdon käteen miettiä, että mihin kannattaa aamupalaverin jälkeen resurssit kohdistaa ja mitä kannattaa seurata ja jatkaa keskustelua. Sinänsä hyvä ja tärkeä ja hyvä asia on se, että toimitukset saavat enemmän palautetta siitä, miten jutut kiinnostavat. Myös muuta kuin näitä vihaisia some- tai somekeskusteluja tai suoria sähköposteja. Mutta toki tietysti liian pitkälle mennessään, niin kyllähän se alkaa viedä kiinnostavuus liian pitkälle mennessään, niin saattaa viedä tilaa tärkeiltä asioilta, mutta samaa mieltä siitä, että tärkeitä asiat, niin niistä pitää voida kirjoittaa kiinnostavasti.
0: Hyvä, juurikin näin. Mä meidän aamupalaverissa vielä esitin tämän tyypillisen vertauksen, että voiko journalismia myydä samalla logiikalla kuin nakkia ja perunoita? Niin mitäs nyt te tähän sanotte?
2: No
1: ajattele, mikä määrä erilaisia nakkeja nykyisin on. Kyllä,
0: Kyllä, että hyvä nakki on hyvä nakki. Mutta
1: muuten vähän eri asia tietenkin.
2: No ehkä mä jatkan siitä eri asiaa, niin kyllähän toi mediatoimiala ja tiedotusvälineet ja niiden sisällöt ja niiden sisältöjen paketointi ja myyminen yleisölle, joka sitten maksaisi siitä, eli ottaisi sen lehden tilauksen ja pitäisi sen tilauksen, niin kyllä siinä joudutaan olemaan aika herkkä monille asioilla, koska tulee tähän tiedonvälityksen keskeiseen rooliin vapaan yhteiskunnan ylläpitämisessä ja ihmisten lukeneisuuden ja tietojen ylläpitämisessä niin herkkää touhoa, mutta tärkeää on se, että erilaisia vaihtoehtoja siihenkin löytyy nimenomaan keinoissa.
0: Tähän väliin on kyllä ihan pakko sanoa yksi hyvä koronaan liittyvä uutinen, nimittäin... Vuoden 2021 levikitarkastuksessa jopa viisi päivälehteä nosti kokonaislevikkiä, Se on enemmän kuin vuosikausia. Niin monipuolisuus tässäkin on niinku sellainen olennainen, olennainen tekijä kyllä, että mahdollisimman monenlaiset yleisöt vois tarttua uutismediaan. Sitähän me tietysti toivotaan.
1: Joo, jos jatkaa nak- nakkivertausta, niin tietysti yhteiskunta toimii, vaikka ei meillä nakkea olisi, meillä olisi jotakin muuta, mutta yhteiskunta ilman niin kuin luotettavaa journalismia, niin olisi aika hukassa.
0: Olisi niin Pohjois-Korea tyyppinen.
2: kyllä, ja totta kai just näin, että, että kun saadaan uusia yleisöjä, eli nimenomaan lapset ja nuorethan on sellainen uutismedian keskeinen kohde saada kiinnostumaan, lukemaan ja sitten jatkamaan sitä uutisten, uutismedian seurantaa.
0: Ja tähän työkaluna me on nyt, että algoritmit oppivat koneet, koneoppiminen, kaiken kaikkiaan. Ja me nyt tarkastellaan tätä tästä kulmasta, että mitenkä me hyödytään tästä, ei niinkään siitä kulmasta, että mitä kaikkia uhkia ja vaaroja tähän on, vaan että, että mitä hyötyä on algoritmisaatiosta, mitä hyötyä on analytiikasta. Jos käyttää... Juurikin tätä, mihin Ismo tuossa viittasi, että me tehtävä on kuitenkin puolustaa demokratiaa. Se on niin kuin se, se, mä näen sen niin journalismin tärkeimpänä tehtävänä. Että jos meillä on joku työkalu, joka tätä hommaa auttaa eteenpäin, niin tokihan me sitä käytetään. Palataan vielä näihin ansaintamalleihin. Eli yksi ongelma on se, että mainos... Myynti sakkaa. Mediat, Uutismediat ei saa enää samalla tavalla mainoksista tuloja kuin ennen vanhaan. Mistä tämä johtuu, Jukka?
1: Jos no ensinnäkin kuvaa sitä muutosta, niin takavuosikymmeninä 70 prosenttia sanomalehtien tuloista tuli mainonnasta, mainonnasta ja tuote oli suhteellisen edullinen joka, joka kotiin tilattava lehtiä. Nyt kun mainostulot ovat pienentyneet, niin tilaajatulot, kuluttajatulot on jo 60 prosenttia. Se on kääntynyt toisinpäin ja sama koko maailmassa. Ja siihen on yksinkertainen syy, eli, eli tota, uudet globaalit äh, tota, jatit Google ja Facebook ja vastaavat, niin vievät valtaosaan digitaalisesta mainosmyynnistä. Ja se on merkittävin
2: syy niin kuin journalismin
1: tulojen vähentymiseen.
0: Kyllä mitä Ismo, haluatko lisätä tähän?
2: No samoilla linjoilla, että jos ajatellaan uutismediaa, eli, eli verkkolehtiä ja muita, niin siinä on kaksi asiaa, mihin raha menee. No raha menee toimittajien, toimittajien muihin resursseihin, jotka tekevät sitä tutkivaa ja muuta journalismia paljon edelleen menee jakeluun, koska painettujen lehtien jakelu on edelleen tärkeä. Ja sitten toinen tietysti myös suunta on se, että mistä rahaa tulee. Ja ja sitten kun tämä digipuolen mainosmyynti on siirtynyt ja kasvu kasvu siitä siirtyy pitkälti näille alustatoimijoille, globaaleille toimijoille, niin on pakko saada niitä suoria tilaajia. Ja sen takia tietysti tämä maksavat tilaa ja tilaavat asiakkaat niin on uutismedialle niin paikallisella alueella kuin valtakunnallisella tasolla niin erittäin tärkeä.
0: Kyllä, ja näille teknojäteille niiden kanssa kilpaileminen on mahdotonta. Onko mahdotonta, Jukka?
1: Eihän se mahdotonta ole, mutta se kilpailu ei ole kovinkaan reilua tällä hetkellä, ja tähän on herätty. Totta kai ne on tehnyt niin hyviä palveluita, että niistä on tullut niin suuria, mutta käytännössä monopoliasema vaikka Googlella. Ja, ja, ja sen takia nyt mietitään, että miten tämä kilpailu olisi reilumpaa eri yritysten kesken, ja miten, miten esimerkiksi journalismia tuottavat – Mediat voisivat siinä pärjätä paremmin ja sääntely sääntelyhän lähtee sitten myöskin monista ongelmista, joita, joita, joihin on herätty. Se, että valeuutisilla voidaan rahastaa, saada tuloja, koska nämä yritykset eivät katso sitä, mikä on sisältä, vaan mikä tuottaa, tuottaa tuloja. Se antaa mahdollisuuden vaalivaikuttamiseen, vaalihäirintään, vieraiden valtioiden toimesta – siellä on herkemmin laitonta sisältöä. Tiedetään kaikki kuplautumiset ja keskustelun polarisoinnit ja nämä, nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että Euroopassa luodaan nyt uutta sääntelyä näille jäteille.
0: Kyllä, juuri nyt ollaan luomassa sääntelyä Euroopassa teknojättien pään menoksi. Ismo, kerro vähän tästä.
2: Joo, viime joulukuussa komissio antoi kaksi laajaa komission säädösehdotusta, digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös. Digimarkkinasäädös on tällainen niin markkinoihin suuntautuva työkalu, jolla pyritään portivartija-asemassa olevien merkittävien globaalien alustojen palveluita hillitsemään. Ja näitä nyt on tällä hetkellä arvioitu olevan maailmassa noin kymmenen tusinan verran. Googlen hakua ja Facebookia ja tämän tyyppisiä palveluita on, tämän tyyppisiä palveluita on siinä skoopissa. Näille pyritään sitten näille portivartija asettamaan uusia velvoitteita. Muun muassa dataa tulisi jakaa yrityskäyttäjille, kuten lehtikustantajille ja muille yrityskäyttäjille paremmin, kun käyttäjät näiden alustojen kautta menevät esimerkiksi lehtikustantajan verkkojulkaisuun. Eli tämän tyyppistä. Ja sitten tämä digipalvelusäädös, niin se on säädös, joka koskee näitä dominantteja alustoja, mutta myös muita alustatoimijoita. Ja sillä pyritään tätä vastuusääntelyä muun muassa disinformaation ja valeuutisten kitkemiseksi saamaan kuriin. Täytyy sanoa, että ne on äärimmäisen kunnianhimoisia, äärimmäisen vaikeita ja vaativia paketteja. Todennäköisesti tulevat toimimaan osaltaan pieninä puroina siinä, että tätä peliasetelmaa uutismedian, verkkolehtien ja toisaalta alustojen välillä tasoitetaan.
0: Mielenkiintoista. Ja tämä on kyllä sellaista sääntelyä, mitä ei voi kansallisvaltiossa tehdä, koska ollaan globaaleilla pelikentillä nyt tässä. Millaiset mahikset meillä Euroopassa on vaikuttaa näihin? Pystytäänkö me suitsimaan näitä jättejä? Haluatko se Ismo vastata? Joo, no
2: kyllähän Euroopan yhteisöllä ja jäsenvaltioilla on, on jonkinlaista. On jonkinlaisia mahdollisuuksia kyllä, koska Eurooppa on kuitenkin iso, iso markkina-alue ja tärkeä markkina-alue näille pelureille. Toki samaan aikaan tasapainoillaan sen kautta, kanssa, että onhan monista alustapalveluista on myös aidosti ollut hyötyä talouden kehittymiselle ja yksilöiden sananvapaudelle ja tiedon välittämiselle. Mutta sitten on tietysti olennaista ylläpitää tämä ammattimainen riippumaton lehdistö ja hidasta työtä. Ja nyt nähtäväksi nämä jää, miten käy. Yleensä näillä valitettavasti on aika suuret voimat takana näillä alustatoimioilla, jos me merataan vaikka uutismedian vaikuttamiskeinoihin EU-tasolla. Toisaalta meillä on sitten aika isoja, isoja niin vapaaseen yhteiskuntaan liittyviä viestejä tu- puolustettavina, ja ne viestit aika ajoin myös menestyy
0: Kiinnostavaa, kyllä. Jukalla oli tähän vielä joku lisäkulma.
1: No joo, tässä kun erilaista sääntelyä on, on, on tullut vaikka tekijän oikeuden puolella, niin sitten on peloteltu, ei välttämättä nämä suuristyöt suoraan, mutta heidän, heidän niin tukiansa sillä, että, että varokaapa, että nämä lähtivät kokonaan Euroopasta pois, että näkisipä sen päivät että oikeasti jättäisivät tällaisen markkinan sen takia, että heille tulee jotain pientä sääntelyä toisekseen. Nämä yhtiöt maksaa todella isoja sakkoja erilaisista rikkomuksista tälläkin hetkellä ja silti keräävät ihan valtavia voittoja. Että mit, mittasuhteita kannattaa muistaa, että kun mietitään jonkinlaisen sääntelyn suhteuttumista siihen valtavaan liiketoimintaan, mitä he tekevät.
0: Niin Nimenomaan. Ja, ja tuot, Australiassahan on tällainen keissiesimerkki, mitä tapahtui. Mä nyt, mä nyt sanon tämän tällainen niin Millai, mä en niin kuin porilaisen ole tämä asia ymmärtänyt. <totilainen> että, tuota, Australiassa teknojätit Facebook ja Google ä, alkoivat taisteluun, kun, kun hallitus alkoi vaatia heiltä ä, niin sanottua linkkiveroa, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, että halusivat heiltä rahaa. Ja, ja sitten teknojätit sanoi, että, että me lähdetään täältä sitten veke, jos te alatte meitä komentamaan. Ja sitten Australian hallitus sanoi, että antaa palaa, tuossa on ovi, morjes. Ja sitten he päättivät, että ei vaiskaa ei me lähetäkään. Ja he suostuivat tähän näihin ö, uudistuksiin ja suostuivat jakamaan rahojansa australialaisten medioiden kanssa. Ö, sanotko sinä nyt, Ismo, viisaammin, miten tämä, mitä todella tapahtui?
2: Ja Australiassa, joka on siis Suomesta ja Euroopasta aika kaukana, sanotaan usein että tuolla Down Under toisella puolella palloa, niin siellä uutismedia on ollut enemmän mainosrahoituspainotteista kuin esimerkiksi Suomessa, missä nyt sitten jonkin verran tilauksia aletaan saada. Eli mainosrahoitteisuus on ollut siellä siellä tota, iso asia. Sitten toisekseen kieli on englanti, joka on aika globaali kieli sosiaalisen median ja hakukoneiden palveluissa. Niin siellä Australian kilpailuviranomainen teki selvityksen, mikä on näiden lähinnä Facebookin ja Google markkina-asemia. Totesin, että ovat paikadominantteja aika keskeisiä ja paikallisen kilpailuviranomaisen aloitteesta – Kilpailuviranomaisen lakiehdotus eteni sitten paikallisen hallituksen toimesta niin hyvin, että siitä tuli laki vuodenvaihteessa alkuvuodesta Australiassa. Ja se idea siinä laissa on se, että näiden dominanttien alustojen pitää neuvotella reilusti lehtikustantajien kanssa. Ja jos ei tätä tapahdu, niin sitten hallituksen edustaja voi määrätä sovittelijan, välimiehen ratkaisemaan sopimuksen ja hinnan, mitä pitää Facebookin tai Googlen maksaa. No tämähän sitten johti siihen, että näitä sopimuksia alkoi syntyä. Eli se on vähän erityyppinen tilanne kuin meillä täällä Euroopassa, missä on lähdetty siitä joitakin vuosia sitten. Eli komissio valmisteli ehdotuksen, jossa on mukana sellainen lehtikustanta- ja lähioikeus, eli tällainen tekijänoikeudellinen suojamuoto. Direktiivi tuli voimaan reilu kaksi vuotta sitten ja nyt sitä implementoidaan jäsenvaltioihin, missä sitten lehtikustantajat saavat oman suojan, jonka perusteella ne voi lähteä sitten neuvottelemaan esimerkiksi hakukonekäytöstä. Ja nyt nähtäväksi jää, että tarvitaanko Euroopassa myös tällaista tällaista neuvotteluasemaa tukevaa sääntelyä, mitä nyt sitten media medialiitto mukaan lukien uutismedialiitto on on ehdottanut tähän digimarkkinasäädöskeskusteluun.
0: Hyvä. No mutta, eikö se ole kuitenkin näiden mediatalojen etu, että niiden uutisia jaetaan somessa ja ne saa näkyvyyttä sisällöilleen? Mitä me tällaisesta raivotaan? Sanoppa Jukka.
1: Molemmat hyötyvät toisistaan, mutta se ei vain se... neuvottelusuhde ei ole, ole, ole tasapuolinen tällä hetkellä.
0: Nimenomaan, eli että reilumpaa peliä halutaan.
1: Niin ja esimerkiksi jos mennään Amerikkaan, niin siellä on, on, on selvitetty tätä, että mikä on vastaavasti niin uutismedioiden tuottamon sisällön rahallinen merkitys. Näille, näille suurille yhtälöille se on, se on erittäin merkittävää. Tässä ollaan kauhun tasapainossa tai hyvässä sympiossakin parhaimmillaan, mutta juuri se sellainen uhkaudu, että lähdemme Pois, joka australis itse se kävi niin että sitten kun tekivät lähtöön keräsivät lelut Hiekkalaatikolta, niin sulkivat myöskin monia viranomaisten sivustoja ja tuli aika pahaa badvillia ja oikeastaan pitkälti sen takia nopeasti palaisivatkin sinne neuvottelupöytään että on hyvä että sekin on kokeiltu
0: Mielenkiintoista. Tota hommaa mä en tiennyt. Eli se ei mennyt ihan niin suoraviivaisesti, mitä me Poris ajatellaan. No, <tosilta> mitäs ismo?
2: No sitten ehkä lähempää Poria esimerkki. Eli pienillä paikkakunnilla Suomessa tapahtuu sitä, että paikallislehti ilmestyy aamulla, siinä sitten joku ottaa siitä paperilehdestä parista kivasta uutisesta ja kuvasta valokuvat, pistää ne paikalliseen. Some, somekanavaan, someseinälle ja kun tämän tyyppinen toiminta yleistyy ja jakaa ne siellä sitten kuntalaisille, parille kolmelle sadalle tai tuhannelle kuntalaisille, niin eipä siinä sitten porin pienemmissä lähikunnissa kannata enää paikallislehteä tilata, koska ne keskeiset uutiset oli jo siellä kunnan somekanavassa jaettu.
0: Miten Nä, tämä?
2: Näkyvyys on hyvä, mutta, mutta toisaalta sitten paikallislehden toimintakin perustuu siihen, että sitä tilataan ja tilauksista maksetaan.
0: Millä me voidaan suitsia tämän tyyppistä? Voidaanko me?
2: No tuota äskeistä esimerkkiä voi tietysti suitsia lisäämällä ihmisten tietoisuutta siitä, että vaikka lähipiirissä, lähipiirissä voidaan jakaa, niin, niin sikäli sitten jos mennään jakamaan se 500 kuntalaisen tai parinkin saran kuntalaisen somekanavaan, niin se ei ole enää ok. Eli se on sitten toimintaa, joka vaatisi luvan. Ja toinen on tietysti se, että saada sitten sieltä... Reiluja diilejä näiden alustatoimijoiden kanssa.
0: Niin, mistä se johtuu, että jotenkin ajatellaan, että, että journalismista ei tarvitsisi maksaa? Että ikään kuin se, siinä on vähän sama homma kuin kulttuurissa – ja näe, että, että jotenkin, että tuu meille tänne laulamaan, niin saat sitten näkyvyyttä. Tai tuu tänne heittää keikka, niin saat näkyvyyttä. Ja journalismissa tuntuu olevan vähän tätä samaa, että voisitko kirjoittaa nyt mulle tänne jutun, niin saat sitten näkyvyyttä. Mikä homma nyt tämä on, Jukka? Jukka.
1: No. En tiedä tekijäpuolesta niinkään, mutta kuluttajan näkökulmasta niin toki tässä oli vaihe, jossa hyvin paljon mediat itsekin jakoivat ilmaiseksi verkossa ja olivat kovasti tyytyväisiä, että, että lukijamäärät kasvoivat. Ja nyt on sitten jo tovin aikaa menty siihen suuntaan, että se tilaus, tilaus tarvitaan samalla tavalla siellä, siellä verkossa ja on hyviä esimerkkejä siitä, että, että digitaaliset tilaukset, niiden määrä kasvaa ikään kuin tämä, tämä tilausmalli, olisi siirrettävissä pidemmällä aikavälillä printistä verkkoon.
0: Se vaatii kulttuurin muutosta. Olisiko niin tämä nyt joku taikasana, että aletaan hyväksymään se, että hyvästä laadukkaasta journalismista halutaan maksaa?
1: Niin, tai siitä on maksettu printissä. Ja, ja totta kai ne digitaaliset tuotteet, niin kuin ne onkin niin hyvässä kunnossa, että sieltä saa, saa niin vastaavan, vastaavan tota kokemuksen ja sitten myöskin opettamista, että jos on ollut ilmaisena, niin ei silloin ole maksettu, mutta nyt kun on sitten menty menty enemmän, että että valtaosa tai merkittävä osa uniikista sisällöistä on vain tilaajille, niin niin pikkuhiljaa se siirtyy se malli sinne.
0: Studiossa vieraana liittojohtaja Jukka Holmberg ja lakiasianjohtaja Ismo Huhtanen. Minä olen Susanna Ahonen. Ja nyt kun meillä on nämä yhä paremmat työkalut myöskin tuottaa sitä relevanttia, laadukasta, journalistista sisältöä. Mä ajattelen vaikka männä vuosina, jossa halusit seurata kunnallispolitiikkaa, niin piti kahlata ihan pirusti kaiken maailman paperia, lukea pöytäkirjoja. Ja nyt me pystytään algoritmien avulla automatisoimaan tätä juttua niin, että että koneet hakee kiinnostavia sanoja tietenkin, ja sitten löytää kiinnostavia, mahdollisesti kiinnostavia muuttujia, että onkin jotain erilaista, onkin jotain muuta, ja sieltä niitä uutisia syntyy. Minkälainen mahdollisuus tämä on journalismille, Jukka?
1: Ne on erittäin hyviä apuvälineitä. Jälleen eivät korvaa toimittajaa, mutta apuvälineitä tiedon seulonnassa.
0: Kyllä. Miten juristin kulma tähän asiaan?
2: Nimenomaan erinomaisia keinoja. Toki vaatii Suomessa myös sitä, että julkishallinto, joka toimii julkisuuslain alla ja avoimuusperiaatteen alla, niin avaa näitä julkisia tietokantoja mahdollisimman helposti ilmaiseksi toimittajien Pääsyä niihin, jotta, jotta tavallaan toimittajat saa sitten asiakirjoja haltuunsa ja pystyvät sitten tekemään tiedon louhintaa jourallisessa mielessä olennaistahan. Siinä on se, että tarvitaan toimittaja, jotka miettii sen näkökulman, hakee sen tiedon ja sitten analysoi sen.
0: Kyllä. Mikä tilanne tällä hetkellä on datan avoimuuden suhteen Suomessa?
2: No siinä on tällä hetkellä on, on, on lakihankkeita EU-tasolla. Ja sitten on julkisuuslain uudistamishanke, oikeusministeriöllä on työryhmä. Sanotaan nyt näin, että tämä menee vähän toiseen tematiikkaan, mutta virkamiesten, kun, kunnallisten ja valtion virkamiesten asenteet ja ymmärrys siitä, että periaatteessa heillä on velvoite julkisuuslainalla määräajassa asiakirjat toimittaa toimittajalle, joka sitä pyytää, niin siinä se vaihtelee. Ja tämä on tietysti yksi sellainen asia, mihin, mihin esimerkiksi julkisuuslain muutoksessa kiinnitetään, pyritään kiinnittämään huomiota. Yksi on tällä hetkellä se, että virkamiehelle ei tule juuri sanomista siitä, että hän ei sitten toimitakaan sitä asiakirjaa tai asiakirjaa, vaan toimittaa ne sitten pitkin hampain, kun ollaan vaikka hallinto kautta käyty hakemassa päätös ja asia on jo vanhentunut vuodella parilla kolmella. Sen sijaan, jos hän menee ja toimittaa laillista asiakirjaa, niin voi tulla sanomista, että mitäs menit tämän antamaan toimittajille. Nyt ne kirjoittivat ikävästi meidän kunnan toiminnasta. Että tässä on tiettyä tämmöistä myös niin asennepuolta, mm. mutta tämä ei ole tavallaan mitään uutta. Tätähän se julkisen vallan ja toimittajien nävet on aina ollut.
0: Niin kyllä, että tämähän ei nyt koneoppiminen vaikuta mitenkään. Mielenkiintoinen... Ehkä ah, okay, se siis...
2: eh- eh- Ehkä sellaisen täydennyksen, että toki, toki kyllähän se kuin julkisanoinkin hallinnoinkin ja data alkaa olla entistä laajemmin digitaalisessa muodossa, niin sehän on entistäkin helpompaa ja pienemmillä kustannuksilla sitten annettavissa se julkinen tieto vaikkapa toimittajalle. Eli niin kyllä teknologia kautta oletus vahvasti on se, että journalistin työ helpottuu ja tietoa suhteessa on enemmän saatavilla jatkossa.
0: Kyllä. Ja tämä on siis tämä trendi, mikä nyt on ollut jo vuosikymmenet. Mä olen itse tällainen ensimmäinen internettiajan toimittaja, eli mä olen valmistunut näihin hommiin vuonna 1998 ja silloin oli jo internetti ja matkapuhelimet ja näin. Ja sitten kun mä menin ensimmäiseen työpaikkaan ja niin tapasin toimittajia, jotka oli tehnyt uransa lanka puhelimilla ja kirjastossa, niin <laughs> se oli jotenkin ihan semmoinen, että miten tätä työtä tehtiin silloin, kun ei ollut niin kaikki näitä vehkeitä. Tokihan se on siis helpottunut ihan mielettömästi, kun tiedon määrä on lisääntynyt. Mutta sitten toisaalta on siinä varmaan info infoähkyäkin, että niin paljon joka suunnasta tulee dataa. Mielenkiintoinen setti oli tämä, kun nyt tämä korona-aika... Mulla oli haastattelussa täällä Esa Mäkinen Helsingin Sanomista ja ja hän kertoi, että että korona oli yksi tällainen mieletön mieletön mahdollisuus nimenomaan datajournalismille, kun oli THL nämä kaikki data- Heillä käytössä ja sinne se data päivittyi jatkuvasti, että montako koronaa tartuntaa ja montako rokotetta ja montako sitä sun tätä. Ja heillä oli suora linja Hesarissa tähän THLn dataan ja joka päivä kello se ja se tuli uudet numerot. Ja se oli sellainen niin datajournalismin yksi tällainen mieletön juttu. Mitä ajatuksia tästä Jukka?
1: No hyvä, hyvä esimerkki tämmöistä työstä, joka voidaan automatisoida ja esittää, esittää eri tavoin ja lukija sieltä sitten hakee, hakee ja voi säätää vielä eri, eri, eri näkymiä. Ja tota, ehkä mietin, mietin vähän laajemmin sitten, kun tämä algoritmit ja automatisointi sitten siinä journalismin niin valinnassa, niin sehän, sehän mahdollistaa sen, että meillä jokaisella voi olla vähän niin kuin oma päivänlehti. Mutta mä en ole ihan varma, että Haluaisinko itse, se on se ihan oman päivänlehden niin. ja kaikilla muilla olisi toisenlainen, kun tavallaan se päivänlehden idea on se, että tietää sen minkä muutkin. Et se on sitten tasapainoilla sen kanssa, että kuinka paljon personoidaan mm. ja miten se ilmoitetaan, että tämä on sitten sinulle suositeltu niin kuin tehdäänkin, mutta jos se olisi se koko ikään kuin etusivu tai feedi, feedin verkossa, niin tämä olisi niin kuin vain mulle, niin mulle tulisi vaan huolestunut olo, että mitä ne kaikki muut tietää.
0: Nimenomaan. Joo, toi on just, ja, ja sitten aika moni ilmeisesti kuitenkin täppää sen personoinnin pois. Kun sä voit valita, että otatkas, otatko sä sulle personoitua sisältöä, vaiko etkö, niin monet ei kuitenkaan sitten valitse sitä itsellensä personoitua varmaan just tästä syystä. Mitä sä ajattelet, Ismo?
2: No ajattelen niin, että jos ajatellaan ihmiskunnan kehitystä viimeisen satojen ja tuhansien vuosien aikana, niin yksilöt me olemme täällä yhdessä muiden kanssa. Ja se, että jos meillä ei ole tällaista niin kuin yhteistä uutistiedonvälitysalustaa tai niin äh, uutistiedovälitys-tiedotusvälineitä verkkolehtiä – joissa on suurin piirtein sama tieto kaikille, niin kyllähän silloin tämä selviytyminen vaikkapa ilmastonmuutoksen ja muutamien muiden aika suurien globaalien kysymyksien edessäni vaikeutuu. Eli kyllähän tiedotusvälineet aina ja lehdistä erityisesti on ollut tällaista vapaan maailman liimaa, joka välittää sen aika lailla saman tiedon kaikille. Ja sitä kautta auttaa yksilöitä yhdessä tiedon pohjalta tekemään fiksuja valintoja.
0: Niin, tämä on vähäistä uhkakuva-osastoa, että jos kaikki vaan lukee sitä, mikä itseä kiinnostaa. Mä vaikka jostain pori ässiä menestyksestä ja mä enkä nyt oikeasti, mutta siis, että, että se, että se, että se, se
1: uutinen siis, olisi joka paikassa.
0: <tos> <tos> niin, kyllä. Mutta tämä on se, niin kuin se riski, että joo, mielenkiintoista. Mitenkäs nyt sitten, mitenkä tämä riski nyt Mut sitten? Tätähän,
1: tätähän, tätähän somessa, somessa on harjoiteltu ja se on, näyttää sitten taas median vahvuuden. So, somehan nimenomaan vahvasti ohjaa siihen, että mitä olet lukenut aikaisemmin, mistä olet, olet pitänyt, että näin.
0: Tämä on just tämä algoritmien ongelma, kun olisi niin ihana lukea pelkästään politiikasta ja talouselämästä, mutta välillä on ihan pakko näitä, että mitä kuuluu prinsessa Victoria tai prinssi Williamille. Muuten tippuu yhteisestä kelkasta. Näin se menee. Että lue... Ja nämä manipulaatioalgoritmit tai paremmin ehkä ystävällisemmin sanottu suosittelualgoritmit, niin niiden suhteen mun mielestä nyt tässä EU-sääntelyssä on jotain, jotain ajatusta, että mitä pitäisi tehdä. Tiedätkö se Ismo tästä enemmän?
2: Joo, se ajatus on siellä, että algoritmien osalta tulee olla avoimempi kertoa niiden perusteita ja, ja kertoa tavallaan yleisölle, että millä motiiveilla niitä tehdään. Ja tämähän on olennainen myös sitten verkkolehtien tiedotusvälineiden tilanteissa, kun ne käyttää algoritmeja. Että se on todella tärkeää yleisön saada tarvittaessa halutessaan tieto siitä, että miten nämä algoritmit on rakennettu, kun toimitus niitä omassa työssään käyttää. Niin tietysti avoimuushan se on vastaus.
0: Kyllä, demokratiassa avoimuus auttaa kyllä tosi monessa asiassa. Tämä on yksi näistä. ISN ensimmäisenä maailmassa vuonna 2019 loi he lausumaan, että, että tässä uutisautomatiikan käytössä nimenomaan se avoimuus on kaiken A ja O. Yleisön täytyy saada tietää, mikäli on käytetty vaikka nyt sit sitä uutisautomatiikkaa näissä näissä jutuissa ja Suomi on ollut tässä edelläkävijä ja sehän on ihan mahtavaa. Mutta tämä asia ei ilmeisesti ole täällä meillä vapaassa Euroopassa niin yksioikone, että muun mm, muassa mm, mm, Saksassa ja Briteissä suhtaudutaan vähän varauksella tähän, tähän avoimuuteen, että ei sitä nyt voi niille ihmisille kertoa, että me täällä näitä to- tekoälysovelluksia hyödynnetään, että mitä siitäkin tulisi. Mitä ajattelette tästä?
1: No kyllä, mä liitän sen avoimuuden nimenomaan luottamukseen. Avoimuus lisää luottamusta ja se meillä, me, meidän uutismedialla on tutkimusten mukaan, mukaan ihan maailman, maailman kärkeä. Varmasti siinä on kyse siitä, että mikä kaikkea pitää ilmoittaa. Tuskin tarvii ilmoittaa, että tämä juttu on tehty tietokoneella eikä konekirjoituskoneella, Et millä on oikeasti vaikutusta sille lukijalle. Niin.
0: Niin, kyllä. Käytetty
1: niin. teknisiä apuvälineitä
2: <laughs> saattaa sisältää
0: saattaa. sitä. Jota... joo, kyllä. <laughs> mitä sä ajattelet Ismo?
2: No samalla linjoilla, että tietysti Suomessa tämä uutismedian toiminta ja, ja JSNn ohjeistus, niin, niin JSN on tiedotusväline on erittäin tärkeä, siihen suhtaudutaan vakavasti ja jos nyt ajatellaan sitä JSNn algoritmiin avoimus, ohjeistusta, niin kyllä se aika yleisellä tasolla kuitenkin on aika perustietojen avaamiseen keskittyy, että se voi olla, että siinä on tietynlaista epäluottamusta sitten eri toimijoiden keskenkin muissa maissa, että mutta tämähän on niin kuin iso, kysymys, iso kysymys pitkässä juoksussa, että kuinka pitkälle sitten sitten voidaan mennä ja pitää mennä siinä avoimuudessa, mutta nyt jos ajatellaan näitä dominantteja alustoja, niin EU-sääntely pyrkii alustasääntelyn kautta niin kuin avaamaan sitä algoritmia, mitä ne on syöneet niin yleisölle.
0: Kyllä, koska jos me ei tajuta, mille datalle se perustuu se algoritmin toiminta tai minkälainen, niin me, me ei voida niin lopulta ymmärtää sitä asiaa, että mistä tämä kaikki tulee. Siinä on, siinä on myös, myös ihmisoikeuksiin ja, ja tasa-arvoon liittyvää problematiikkaa, mutta ehkä ei niinkään uutismedian puolella. Meillä, meillä nämä talot, jotka siis etupäässä nyt sitten Sanoma ja Yle, niin He itse kouluttavat omaa tekoälyään, koska se on oikeastaan ainoa tapa, jossa sun pitää sun omat algoritmisi tuntea. Koska muuten muuten mitä? Mitä riskejä liittyy siihen, että että käytetään jotain? Mä ostin nyt tuollaisen tekoälyn tänne meille, niin mitä mitä riskejä siihen liittyy? Kumpi haluaa sanoa? Sanoksi,
2: no tietysti ihan, jos ajattelee jotain kauhuskenaarioita, niin se, että meillä on joku tekoäly tai kone, joka vie vallan, niin siitähän nyt on, siitähän on niin tieteiskirjallisuuselokuvat täynnä esimerkkejä, niin to, totta kai tämän tyyppisiä, mutta sitten jos ollaan nyt vähän taas perusasioissa, niin kyllähän ää, tiedotusvälineillä, joka toimii vastaavan toimittajan, eli päätoimittajan vastuun alla, niin jäi ajatuksena se, että se päätoimittaja vastaa kaikesta, mitä sen lehden brändin alla julkaistaan. Tokihan hän voisi kanavoida sopimuksella ja muuten sitä vastuuta, mutta jos ajatellaan tällaista toimituksellista sisältöä erityisesti, että kyllähän silloin pitää tietää, mitä tekee, koska heti jos ollaan toiminnassa, jossa ei ymmärretä, mitä tehdään, niin mielikuvitus on riskien
0: Kyllä. Mitä sä sanot Jukka tähän?
2: No juuri näin, että jos siellä joku resepti,
1: resepti on käytössä, niin se, joka vastaa siitä lopputuloksesta, pitää tietää, mitä reseptiä siellä on käytetty ja hänen pitää tarvittaessa muuttaa sitä reseptiä. Mutta sitten voi näitä olla käytössä, kunhan se niin toimitukselle päätösvalta ei siirry myöskään tällaisille.
0: Nimenomaan. Ja sehän on aika kallista, tämä tää tekoälyn kouluttaminen. Kuulin juurikin, että siihen saa kyllä rahaa hassattua ihan loputtomat määrät. Miten Suomessa, jos ajatellaan, meillä on aika paljon sellaisia pieniä tiedotusvälineitä, pieniä kaupunkilehtiä ja pieniä, pieniä paikallislehtiä, niin kannattaako heidän alkaa satsaa nyt oman tekoälyn kouluttamiseen? Mitä sanotte?
1: No ehkä kysymys, että onko heillä realistista mahdollisuutta, niin sitä ei välttämättä ole. Ja kyllähän tämä. Digitalisaatio on yksi tekijä, joka on ajanut pienempiä lehtiä osaksi isoja konsernia, jotta ne sitten säilyvät, säilyvät elossa ja tuottavat sitä paikallista journalismia. tai liittyy tähän keskittymiskeskusteluun, joka, joka niin ei ole kaikki, kaikilta osin huono kehitys, jos se pelastaa pieniä lehtiä jatkamaan sitä sisällöntuotantoa ja Silloin nämä tekoälyt ja muut ratkaisut tulee sitten osana sitä isompaa konsernia.
0: Kyllä. Meillä jo. Suomessa uutiserämaita johtuen varmaankin juuri tästä vai mistä se johtuu, että meillä on kaikki pikkupaikatkin katettuna journalismin, siis journalistisesti? No, sinä,
2: iso? no varmasti se johtuu siitä, että Suomessa tämä koululaitos ja peruskoulutus ja ylipäänsä lukutaitoa on arvostettu. On nähty se, että meillä on hassu, marginaalinen kieli maailmassa. Meitä on aika vähän, jolloin ainoa, millä voidaan päästä pidemmälle, niin kuin ihan kiitettävästi Suomi onkin päässyt viimeisen sadan vuoden aikana, niin on lukutaito ja oppiminen. Niin tämä on sitten valunut myös siihen, että ollaan niin kuin ajateltu, että hei, meidän pitää ymmärtää valtakunnallisia asioita ja alueellisia ja paikallisia asioita, joten kunnissa on ne paikallislehdet. Pitkälti. Eli kyllähän se, ja se, en, en nyt taas näe, miten maailma olisi muuttunut tässä kohtaa, että pienellä kielialueella pieni kansakunta, niin muuten voisi menestyä kuin tiedon ja osaamisen ja oppimisen lukutaidon kyllä. kautta.
0: Juontaja rock and roll, mm. Joo, kyllä näin on. Muissa Pohjoismaissa journalismia tuetaan merkittävästi enemmän kuin Suomessa taloudellisesti – Miksi näin mahtaa olla ja mistä me saataisiin jotenkin lisää fyffeä meidän toimialalle? Mitä sanot Jukka?
1: No siellä on erilainen kulttuuri. Ehkä, ehkä paremmin nähdään se uutismedian merkitys ja meillähän 90-luvun lama vei sitten silloiset, silloiset jakelutuet pois ja ikävästi meillä sitten lehtitilasten arvonlisäveroa korotettiin. Meillä oli nolla taso, mutta siitä luovuttiin ja se oli todella, osui todella tähän kriisi vuosikymmenen alkuun. Eli meidän ensisijainen ö, toive on se, että palataan ö, tilausten arvonlisäverän vapauteen, koska se on tehokkain tapa tukea sitä tilaamista ja menee helpolla tavalla niin kuin neutraalisti kaikille, kaikille lehdillä ja joista kuluttaja on valmis maksamaan. Ja sitten kun valtio alkaa jakamaan rahaa, niin ollaan Aina niin kuin, siinä on omat vaaransa, jos sitä aletaan jakaa, että hyvä media saa ja valtiovallan mielestä huono media ei saa. Eli se on, se on taiten tehtävä. Meillä on kyllä hyviä esityksiä siitä ollut, mutta toistaiseksi ei ole rahaa tullut, tullut sinne, että sanotaan, että, että niin kuin suora mediatukiikin on, on mahdollinen, jos se tehdään, tehdään oikein.
0: Kyllä. Nyt hei vielä pitää tähän loppuun kysyä tietenkin ylestä. Meidän lempivihollinen. Mitenkäs tota... Kun tästä journalismista ja sen vapaudesta ja rahoittamisesta puhutaan, niin usein on medialiitto, uutismedialiitto ja Yle mainitaan samaan aikaan. Ja, ja aina tulee jotain vääntöä, että Yle on markkinahäirikko ja valtio varoilla ylläpidettävä ja että onko tämä nyt oikein. Niin mitä sanoo tähän Jukka?
1: Tartu ensin tuohon vihollissana Yle ei ole meidän vihollinen, vihollinen tuota, vaan, vaan hyvä yhteistyökumppani. Me ollaan Ylen kanssa... Kaikesta tästä, mistä tänäänkin on puhuttu, niin ihan, ihan samalla puolella meillä on monia yhteistyöalueita. On JSN ja Mediapool, ja mediakasvatusta ja sananvapauden puolustamista, että, että molempia ilman muuta tarvitaan. Tässä tapauksessa, joka nyt on, on eduskunnassa lakia täsmennetään, niin on kyse siitä, että, että Yleisradio tai Suomen valtio ovat menneet kielletyn valtion tuon alueelle, johon Euroopan komissio puuttuu. Ja ehkä Ismo voisi avata tarkemmin sitä siihen liittyvää juridiikkaa. Mutta että asia saadaan niinku tältä osin oikealle tolalleen ja sitten taas tehdään molemmat hyvää journalismia suomalaisille.
0: Hyvä, kiitos. Sano vielä Ismo.
2: No joo, juuri näin. Eli tietysti se EU, EU-sääntelyn ajatus on se, että, että toiminta on ääntä, eli tällaista radio-ohjelmaa, tai sitten... Liikkuvaa kuvaa, eli TV-ohjelmaa, toki verkossa ja mobiilissa ja missä vaan jakelukanavissa. Mutta EU-sääntely ei ole koskaan mahdollistanut sanomalehden tekemistä, valtiosanomalehteä, eikä mahdollista sitä myöskään verkossa. Eli silloin, jos sitä tekstiä tehdään, niin, niin tuota sen täytyy liittyä siihen ääneen tai liikkuvaan kuvaan. No sitten tulee nämä sanomista, no tämä ole vähän vanhakantaista. Äh, niin siihen tietysti voi sanoa, että eipä sitä verkkolehteä valtion tukisääntely ole EU-tasolla aiemminkaan sallinut. Ja se on aika iso eurooppalainen äh, kysymys, jos tällainen mahdollistettaisiin. Ja silloin sen sääntöön täytyy tulla EU-sta. Ja nyt oikeusvaltioperiaatteen mukaan niin haetaan vain sitä, että... Suomi myös tässä kohtaa, niin kuin monessa muussakin EU-tason asiassa kiitettävästi on noudattanut, niin noudattaa lakia.
0: No se ei ole kyllä paljon vaadittu. Tähän loppuun nyt vielä kysyn teiltä molemmilta, että mitä vielä olisi pitänyt kysyä ja sanoa, Jukka?
1: Pahan heitit, pahan heitit tuota. Nyt en kyllä keksi. Keskityin tähän vastauspuoleen.
2: Niin ei, ei löydy kysymyksiä.
0: Hyvä, Mitä sanoo Ismo.
2: No vähän samalla linjoilla, että tyyhän tässä niin tosi kattavasti kosketettiin keskeisiä asioita. Ehkä sitten se, että, että miten saadaan ihmiset maksamaan ja lukemaan uutismediaa ja katsomaan sitä.
0: Keksitään se seuraavassa jaksossa.
2: Näin tehdään, hienoa.
0: Kiitos oikein paljon Jukka Holmberg ja Ismo Huhtanen.
2: Kiitos, kiitos paljon.
0: Digitaltodis median liiton podcast sarjaa työkaluna. ääni työkaluna. Äänisuunnittelu Jussi Liukkonen, käsikirjoitus Veera Voutilainen ja Susanna Ahonen. Tuotanto Artlab.